0: So, Servus Walle und Servus Maxi. Hi Seli. Servus zusammen. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe. Dieses Mal sitzen wir uns nicht gegenüber, sondern ich sitze in Spanien und ihr im Büro. Jetzt kann man sich streiten, wer die bessere Position gerade hat. <lacht> ja. Wie, wie geht es euch nach Ingolstadt? Oder wie geht es euch in Ingolstadt? Uns geht es gut, Freitag ist.
1: Wir, wir freuen uns, glaube ich, beide aufs Wochenende. Wir haben ein bisschen mehr Glück im Wetter im Vergleich zu den letzten Tagen und freuen uns auf einige Sporteinheiten. Also ich zumindest.
2: Ich freue mich auch auf ein schönes Wochenende. Ähm Ohne Sport oh. auch. Naja, gut. Ein äh, bisschen Bewegung, abwechslungsreiches Programm. Und dann schauen wir mal, was es so ergibt. Ähm, bei, bei natürlich äh, Sport im äh, Schanzer, oder wie heißt das? Audi Sportpark beobachten.
1: Stimmt, ja. Wir schauen uns den Fußballclub an. Ja. Da
0: kommen wir dann äh, später auch gleich noch dazu. 6 wir zu 4. Wir kommen zum Fußballthema hier.
1: Sorry, sorry, dass ich unterbreche.
0: 6 zu 4. Was könnte das sein? Ich weiß es.
1: Ich auch. Ich glaube, ich habe gewonnen, oder?
0: Okay. <lacht> Ah, nee, also da waren bei Maxi waren dann doch einige Picks dabei, so okay. äh, bei den Damen gerade, die das verhindert haben. Also Walle hat gewonnen, 6 zu 4, bei unserem Nizza-Game. Okay. Von 10 möglichen Picks finde ich 6 ganz okay. Ähm, ich finde es interessant, dass der Walle auch den Männersieger getippt hat. Das fand ich sehr interessant, dass er dann mit dem Eden richtig lag, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Gut, ähm, die Frage an den Walle, was muss der Maxi machen? Ich habe es ja
2: in unserem internen Chat schon angekündigt und äh, mal so provozierend gefragt, wie viele Push-Ups der Maxi schafft. Hat er ganz äh, selbstbewusst äh, gemeint, ja,
1: weiß nicht, was hast du gesagt, 100? Ich habe tatsächlich aus dem Bauch aus 100 gesagt und ich habe dann in einer einheit mal so ein bisschen probiert. Und ich glaube, die 100
0: werden es nicht ganz. <lacht> Gut, auf jeden Fall. Also ich hatte ja... Ganz kurz, ich hatte ja die Challenge, diese Stoic Challenge vor ein paar Wochen und da hatte ich ja eine Aufgabe, da musste ich die maximale Anzahl an Liegestützen machen, eine Minute Pause und dann nochmal eine Minute, äh, die maximale Anzahl an Liegestützen. Ich glaube, ich habe beim ersten Mal, jetzt müsste ich lügen, aber ich habe glaube ich nicht, nicht 50 geschafft.
2: Genau, das kann ich, das weiß ich auch noch und genau die Challenge würde ich dem Maxi
0: geben.
1: Okay. Ah, okay. Das heißt, ich muss einmal Liegestützen machen und dann versuchen, die gleiche Anzahl nochmal zu betreffen.
0: Ich habe so definiert, genau, ja. dass die, also die Liegestütze muss ohne Pause sein oben. Das heißt, du musst quasi am Stück wirklich Liegestützen machen und du musst beim ersten Durchgang so viele machen, wie du nur irgendwie sauber schaffst. Also das heißt, du machst all out Liegestützen, machst eine Minute Pause und machst das Gleiche nochmal. Okay. Und in der Minute versuchst du deinen Geist so zu fokussieren und alles beiseite zu schieben was die jetzt sagt ja ich schaffe ja keine nicht mal mehr 20 wenn ich beim ersten mal 50 geschafft habe und dann ist also ich war schon erstaunt wie, wie gut man doch im endeffekt noch in der lage ist sich dann hinten raus zu pushen wenn man sich richtig quält okay ich würde sagen du machst es bis zum nächsten mal
1: okay ja also ich, ich probiere es auf jeden Zeit fall richten. ich bin echt mal auch gespannt ich habe mich natürlich sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit meinen mit meine 100 Push-Ups. Äh, ja, mal schon. Also, ich, ich weiß, dass ich sicherlich irgendwas mit 50 schaffe, vielleicht. Also, diese 74, die du damals hattest. Ich glaube, 74 waren es, hier, oder?
0: Nee, 47. Nee, nee, ich hatte 47, also unter 50. Ach waren es so, mir okay.
1: Ah. Auf jeden Fall, ich, ich mache das. Ähm, vielleicht machen wir es in einem coolen Setting, weil wo du dann <lacht> nochmal schauen kannst, wie. Wie stark du aktuell bist. Oh.
0: Mont Montag, Montag halb zehn im Büro. Jetzt
2: spiegelt er als die Challenge. Das ist gemein. Ah, das merke ich mir. <lacht> Gut, Nerv. aber dann würde ich gleich zum nächsten oh. Tagesordnungspunkt kommen. Auf jeden Fall würde mich interessieren, wie schnell über 1500 Meter schwimmt. Persönliche Bestzeiten. Von uns jetzt?
1: Ja. Das hatten wir letzte Folge offen.
2: Nee, aber das hat mit meinem Gast zu tun.
1: Ah, okay. 1500
0: Meter Bestzeit. Im Becken. See, wie fang du mal an. Äh, 17.04 auf der Kurzbank, glaube ich. Oh. Aber ich, müsst, ich müsste nachschauen. Ich weiß es nicht auswendig. Was, 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 was sind es bei dir, Maxi?
1: Ich glaube eher was Richtung 18.30 oder sowas. Aber langweilig. Ich glaube, ich habe das nie auf der Kurzbank gemacht.
2: Auf jeden Fall habe ich zwei Hinweise und der Gewinner darf sich was aussuchen von euch. Florian Wellbrock. <lacht> Gut, in dem Fall hat es Sebi schon erraten. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn, wenn Florian Wellbrock mal zu uns in den Podcast kommt. Fand ich eine unglaubliche Leistung, was er da bei der WM gezaubert hat. Und vor allem sein äh, Schwimmstil, der hat bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen.
0: ist natürlich interessant zu sehen, wie er das jetzt Richtung Olympia Umsetzen oder ummünzen kann, weil der WM-Titel im Vorjahr vor Olympia ist natürlich nichts wert, wenn dann bei Olympia nichts rauskommt, sagt man ja immer so. Ja. Aber das war schon technisch sehr fein, was er da gemacht hat. Unglaublich. Ja, was denkst du, was hat er für Chancen bei Olympia? Gute. Also, wenn er jetzt gut durchkommt und gut weiter trainiert, dann hat er auf jeden Fall eine Medaillenchance.
2: Ja. Also, ich hoffe es. Ich finde es ich echt geil. Vor allem, weil die deutschen Schwimmer ja so ein leichten, leichtes Tief hatten in letzter, in letzter Zeit. Deswegen fände ich es gut, wenn wir da wieder aufholen.
0: Man hat ja immer noch den Aspekt Freiwasser, also er hat ja mehrere Möglichkeiten, er ist ja flexibel, er kann ja auch lang schwimmen, 10 Kilometer. Ja. Also von daher, mal sehen. Ich habe mich da ganz dezent zurückgehalten aus der Diskussion,
1: weil ich das wirklich nicht mehr verfolgt habe, was eigentlich mit Schwimmen aktuell so los ist. Ein bisschen Peinlichkeit, dass ich da nicht <lacht> mal was zu sagen kann.
2: Ich äh, schicke dir mal das Video, das ist sehr beeindruckend. <lacht> Vor allem auch der Rennverlauf an sich. Also das waren äh, drei Schwimmer, die in Dem Rennen wirklich Kopf an Kopf, synchron, weiß nicht, über eigentlich über die komplette Distanz und das Rennen wurde dann wirklich auf den letzten 100 Metern entschieden. Das ist mhm. wirklich extrem beeindruckend gewesen. Okay, lohnt sich anzuschauen. Ähm, gut, gut, ja,
1: so viel zu dem. Das war jetzt ein komischer Einwurf. Du warst weil, in wieso? <lacht> du, weiß nicht, ich habe irgendwie. Ich hätte gedacht, es ist noch was offen von der letzten Folge und deswegen habe ich den, den Einwurf gerade nicht verstanden.
0: Gut, es war tatsächlich noch offen, weil der Walle sich ge, ge, gewunden gewindet, gewunden hat, wie ein Aal um seinen, um seinen Gast, den ich Ach, ihm stimmt. aus der Nase ziehen wollte. Ja, ja. Okay. Du warst in Nizza, Walle. Genau. Wie, also die ganz
2: platte Frage, wie war's? Wahnsinn. Eine simple antwort ja äh, Warum? beeindruckend riesig riesiges event ich war äh, davor schon ein paar mal in nizza ähm, stadt ist unglaublich die location an sich war unglaublich ich glaube es war ein richtig hartes rennen ähm, ja überraschende ergebnisse teilweise also du hast ja schon angekündigt dass ich mit dem gustav Eden den, den richtigen äh, ja, sieger in meine top 5 aufgenommen habe ich glaube, den hatten wenige auf dem Zettel.
1: Hattest du den getippt in der 5 Top 5? Den hatte ich in meiner Top ja. 5. Da muss ich nochmal nachhören. <lacht> okay. Doch, doch. Ich Kannst hier du das bestätigen sehen? Ich tatsächlich
0: Ja, ja. Der... Gut für... Ihr wart euch ja bei den Norwegern einig, dass die beide gut sein ja. werden. Oder dass die alle gut sein werden. Aber der Stornis war tatsächlich gar nicht am Start. Ja. Der war ja siebter in Lausanne. Den habe ich hier in Banjolis beim Weltcup äh, rumhorzen sehen. Und die anderen beiden... Haben ja dann doch nochmal ordentlich äh, performt, wie man so schön sagt. Stimmt, du warst beim Weltcup, musst auch gleich noch
1: erzählen. Aber ich habe eine Frage zum Walle in Nizza. Ich habe gesehen, du bist jetzt richtig äh, famous als Fotograf unterwegs. <lacht> Sebastian Kiel hat dein Foto benutzt in, seiner, in seinem Foto.
0: Valentin ja. aus Ingolstadt, ja. Sebastian Kiel. Wie viele Likes hat das Foto bekommen? Hast du mal nachgeschaut?
2: Ähm, du meinst jetzt, wie viele neue Follower ich hinzugewonnen habe, oder wie?
0: Nee, nee, wie viele Likes das Foto vom Kiel da hat, also bekommen das hat. Das kann ich, äh, muss ich, muss ich nachschauen, um ehrlich zu sein. Ja. Okay, und wie viele neue Follower hast du bekommen? Knapp 100.
1: Krass, ja. Auf jeden Fall an, an der Stelle zweiter Gruß an Julian Bird in der zweiten Folge. Er ist der erste, der, glaube ich, auch kommentiert hat, ähm, dass, weil er jetzt berühmt ist. <lacht>
2: Und das Bild hat äh, 21.500 äh, Likes bekommen.
0: Ja, schau mal, hättest du das nur verkauft?
2: Sebi Kindler darf sich immer an mich für Bilder wenden. Das, äh, okay. Liebe Grüße an
0: ihn. Was? Äh, ja, was nimmst du mit jetzt aus dem Kurzwochenende, aus dem Kurztrip? Boah,
2: viele Impressionen, ich habe es also einerseits richtig genossen, mal, mal wieder bei einem Triathlon zuzuschauen, die Sonne zu genießen, das ist einfach die, die Atmosphäre rundherum, aber ich freue mich jetzt auch wieder bald anzugreifen und mir neue Ziele zu setzen im, im Triathlon.
0: In dem Zusammenhang ist Zuschauen glaube ich immer ein bisschen blöd, wenn man, gut jetzt bei dir ist es eine geplante Pause, aber wenn man halt eben vom Streckenrand zuschaut und dann die Motivation wieder hochkommt, dann <lacht> man noch ein bisschen die Füße stillhalten muss. Ja. Das nutze ich gleich als Aufhänger. Ich wollte nur ganz kurz berichten, wie das am Samstag hier im Baniolis zuhängt. Ja, ich hatte es ja auch schon ja. auf Priva privaten Wegen mal so ein bisschen geschildert. Das war eigentlich ganz witzig. Ich war am Freitag schon mal kurz im Baniolis oben, ist ja nicht weit von hier, und habe eine Brotlieferung an Roland, meinen Coach, an abgegeben von ja, es hat sie mir noch mitgegeben am Tag vorher okay. und ich bin ja am Freitag angereist und dann bin ich aber gleich wieder gefahren, weil ich echt nach der Fahrt da fertig war. Und dann habe ich Samstag vormittag mein Training durchgezogen, war Laufen und Radfahren und bin dann da um, ich glaube um drei bin ich los. Um fünf war das Frauenrennen und um, äh, um sieben das Männerrennen. Okay. Und beim Frauenrennen war eben die Annabelle dabei, deswegen war auch der Roland vor Ort. Mhm. und also ich habe sowas noch nie live gesehen. Ich habe mir zwar diesen Triathlon-Live-Pass für dieses Jahr gekauft. Also ich habe schon ein paar WTS-Rennen mitverfolgt und ja, also im Fernsehen schon einige Rennen angeschaut. Ja. Aber das ist schon nochmal, also das ist wirklich next level Triathlon Sport. Und das ist echt krass, wie wenig Leute das eigentlich einschätzen können, was da abgeht. Also das Frauenrennen, das war leider auch ein bisschen schade, ganz kurz, weil da war halt... Ja, da war nur ein Drittel so viel los wie beim Männerrennen. Also da hat man überall bequem hingehen mhm. können. Ähm, das hat die Laura Lindemann gewonnen. Äh, die anderen Deutschen waren auch alle recht gut. Annabelle war jetzt nicht so zufrieden auf 44. Und beim Männerrennen, gut, da war natürlich dann klar, Mario Mola ist da. Da war es da voll, also da, da waren Leute da, das könnt ihr euch ein bisschen Das freuen. war halt die also Frage, also war
1: Publikumsmäßig, war es super. Brutal. Okay. Also
0: wie, wie, keine Ahnung, ein Zweitliga oder oder Spiel beim FC gefühlt, mehr sogar wahrscheinlich. Also das war krass. Es war echt krass viel los. Und ich meine, natürlich ist es bei den Frauen in Anführungszeichen immer ein bisschen langsamer, deswegen kommt es nicht so krass rüber. Mhm. Aber bei Männerinnen, da war ich zwei, dreimal direkt an der Laufstrecke gestanden habe, versucht mit meinem Handy so Fotos in die Strecke zu machen und dann musste ich wirklich zur Seite springen, weil der Louis und der Mola, die sind da mit einem Tempo angerannt gekommen, das kannst du ja nicht Was vorstellen. Was laufen die auf dem Kilometer? jemand nicht, Ich weiß es nicht, also die sind jetzt beide irgendwie 14 flach gelaufen. Ich weiß natürlich nicht, wie viel, ob es wirklich fünf Kilometer waren, aber das, also gefühlt sah es aus wie 2,45. Boah. Brutal. Und das Krasse ist, die steigen mit einer großen Radgruppe vom, vom Rad, ja. Und nach eineinhalb Kilometern sind die einfach weg. Und die, die dahinter kommen, den schaust du in die Augen. Die, die, die schielen, die haben Schaum vor dem Mund. Also die rennen ja auch nicht Lass. langsam. Aber die zwei rennen da einfach nochmal vorne raus und weg. Respekt. Also das war, das war echt krass zu sehen. Und da habe ich echt wieder, nicht wieder, sondern habe noch ein bisschen mehr Respekt vor der ganzen Kurzdistanzszene da bekommen. Weil wenn man das mal wirklich live sieht und sieht, wie schnell das da abgeht, das ist schon krass. Also... Das war echt eine coole Erfahrung. Bin ich auch echt froh, dass ich es gemacht habe. Äh, eigentlich wollte ich nur das Frauenrennen anschauen, weil ich echt ein bisschen kaputt war noch von der Fahrt. Aber dann die Stimmung, das da anzuschauen, äh, das war schon cool. Aber was würdest du da mithalten können, wenn du da als Langdistanzler mit, mitmachst? No way. Ich würde wahrscheinlich als. Ich würde schon ganz hinten aus dem Wasser kommen. Okay. Also, erstens sind es, glaube ich, 60 Männer, 70 Männer, die gestartet sind. Ja. Das heißt, da musst du ja auch schon mal prügeln können. Und ich bin ja immer so der, hey, lasst uns alle färben. <lacht> Stimmt, ja. Und die schwimmen ja auch richtig schnell. Also der Wager ist da als erster aus dem Wasser und der kann ja richtig schnell schwimmen. Kennt ihr den Podcast von Richard Wager eigentlich? Nein. nee ich habe es tatsächlich, also seine Frau war dabei mit so einem mega kleinen Baby. Ja. Und die hatte so eine Tasche oder so eine Art Rucksack, wo irgendwas mit Richard Wager Podcast war. Das muss ich mir mal anhören. Ja, gibt es nur auf
2: YouTube. Das war, das war richtig
0: Mann. schlecht. <lacht>
2: Aber irgendwie, witzig. Ja, aber irgendwie witzig,
0: trotzdem schon wahnsinnig ja, mal. also in jedem Fall war das auch eine gute Erfahrung für mich, ne? nehme ich mit, dass ich auch weiter Wechseln üben muss, weil das war schon krass, wie schnell das da alles echt äh, vonstatten geht.
1: ja krass, ja und vor allem es war ja dann auch noch ein spannender Ausgang, ne? also ich kann mir das vorstellen mit den vielen Zuschauern der Zweikampf da am Ende, also das war ja schon
0: beim, beim ja Zuschauer die haben natürlich cool. auch der, der ich sag schon fast Stadionsprecher da. Der hat natürlich auch dann ordentlich angeheizt, immer so Mario und dann die Menge Mola, Mario, Mola. Sind, sind die ja zwei, zweimal durch die Wechselzone gelaufen. Also das war schon war schon cool. Aber er hat dann im Zielsprint knapp verloren. Und. Aber war eine coole Erfahrung. Also. Da hätte ich auch mal. Bock. Kann ich nur empfehlen, wenn das da hätte mal, ich auch mal wenn das mal irgendwo in der Nähe ist, so ein Weltcup oder so ein WTS-Rennen, dann. Also Hamburg zum Beispiel, habe ich mir auch überlegt, das werde ich mir, glaube ich, auch mal irgendwann, wenn es mal reinpasst, live anschauen. Gut, jetzt drehen wir das Ganze mal kurz um und machen kurz äh, Q&A Girona-Style. Also ihr dürft jeder zwei oder drei kurze Fragen raushauen, die euch interessieren und ich versuche die dann spontan und adäquat zu beantworten.
1: Q&A Girona.
0: Musik oder Meditation zur Vorbereitung?
2: Oder zum Runterkommen entspannen. Äh, nach dem
0: jetzt, hier, jetzt hier in Girona speziell oder generell? Oder jetzt jetzt äh, prinzipiell zur
2: Vorbereitung auf deine auf deine Einheiten oder auf den Wettkampf.
0: Ganz unterschiedlich. Also nach den Einheiten, keine Ahnung. Ja, sowohl als auch. Also, ich fand kann jetzt, ich, fand ich, kann jetzt ich die, die Auswahl halt
1: ein bisschen schwierig. Musik oder Meditation, weil. Ja, also. Das... Weiß ich nicht. Also sein. halten wir
0: es mal, halten wir es mal jetzt Trainingslage spezifischer. Das ist wahrscheinlich okay. einfacher für mich. Ähm, wie oft isst du am Tag? Viermal im Normalfall, wenn sich so jetzt von den Plänen her ausgeht. Viermal. Viermal, okay. Kannst du es mal? Also das mhm. würde mich interessieren. Ja gut. ich, also ich, ich mache meistens, wenn ich schwimmen gehe, mache ich es in der Früh weil da ist es am einfachsten mit dem Parken, mit dem Schwimmbad. <lacht> okay. Und ich, ich habe ja das, das große Auto dabei. Das heißt, ich, ich äh, fahre nüchtern zum Schwimmen, äh, also trinke trink Kaffee, fahre nüchtern zum Schwimmen, schwimmen. Danach esse ich meinen Porridge, in Anführungszeichen, mit Obst, also im weitesten Sinne, und haue mir noch ein bisschen, weiß ich nicht, Protein ins Gesicht mit Joghurt oder <lacht> sowas, Quark. Und dann mache ich äh, entweder Pause oder die zweite Einheit, und direkt danach gibt es immer einen Snack, also so Reiswaffeln oder Datteln oder Nüsse oder so. Dann nachmittags abends essen, also so je nachdem wie es passt. Und jetzt am Abend habe ich es ja immer so gemacht, dass ich nochmal ein bisschen Salat und nochmal Nüsse und Sprossen und so mit leicht angedünstetem Gemüse gegessen habe, dass das nicht so schwer im Magen liegt. Mhm. Aber also drei bis vier Mal. Schon
1: auch viel Aufwand insgesamt dann, ne?
0: Ja, aber dafür bin ich ja klar. ja. klar, das gehört dazu, stimmt. Das gehört dazu. Walle? Auf,
2: den, auf, den, auf die Fragensektion war ich jetzt gar nicht vorbereitet.
0: Ja, immer, Wie immer, schön spontan. Das da war der war ja. letzte Folge schon. Was interessiert mich <lacht> 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 ah,
2: für spontane Sachen meistens nicht vorbereitet. <lacht> wie oft putzt du denn dein Rad eigentlich?
0: Ah, heute habe ich tatsächlich. Heute Morgen, bevor ich losgefahren bin, äh, die, den Antrieb gereinigt. Jetzt das Rad an okay. sich habe ich noch nicht sauber gemacht. Also ja die Kette und die, den Umwerfer und so Zeug. Okay. So. Ähm, das war ein bisschen dreckig, aber ich, hab, ich, war, also ich bin mit blitzblanken Rädern hergekommen. Und es war jetzt hier noch nicht, also als es regnet hat, bin ich nicht gefahren. Und so war es jetzt nicht so, dass ich irgendwie doch mit der Pfütze bin. Also bis jetzt ist es eigentlich noch äußerlich sauber.
2: Okay, und wie geht's äh, den kleinen WWchen?
0: Uh, tageweise besser, schlechter. Jetzt Gestern war der beste Lauf seit Wochen. Heißt? Der Halbmarathon am Tag davor. Ja, gestern war ich quasi komplett schmerzfrei, also wirklich nur ein Zwicken. Mhm. Der Halbmarathon am Tag davor, da bin ich ja im Berg hoch und wieder runtergerannt. Das war pf, ja äh, ganz schön schwere Kost wieder. Also wie gesagt. Tageweise. Was heißt,
2: bin immer noch ähm, den Berg hochgerannt? Mit welchem Puls läuft du da? Würde mich interessieren.
0: Also, ich bin äh, ich bin den Halbmarathon, also 21,1 Kilometer gelaufen, mit äh, müssen wir 411 Höhenmetern, glaube ich. bisschen was, ja. In 1,35 und paar zerquetschte. Mhm. Müsste ich jetzt ausrechnen, was das für eine Pace ist. Und hat einen Durchschnittspuls. Von 114 114 ja, also ich weiß jetzt, ich müsste jetzt einzeln in die, in die Kilometer okay, reingehen, krass. dass ich, ich habe weiß, jetzt auch ich bei verstanden. Hatte. Nee, nee, aber wo 14. 140 ja, ich 140 nein, ja ja, so, aber selbst
1: 140 würde ich sagen, ja. bei der Zeit und bei den Höhenmetern würde ich sagen, 140 würde ich ein dran machen.
0: ja, ich glaube, meine Form ist im Moment nicht ganz so schlecht. Also, ich bin jetzt da schön entspannt hoch und runter gelaufen. Weil ich mich halt versucht, also ich wollte mich versuchen, eine, eine gute Lauftechnik zu, zu halten, auch runter dann, weil ich halt immer noch nicht so ganz weiß, woran es liegt jetzt mit diesen WWchen. Ja, Ich probiere da ja auch mit den Schuhen und mit mir eigentlich jedes Mal, was ich wie gelaufen bin, mit welchem Schuhmodell und so. Aber ich kriege da doch keinen Zusammenhang her, auch zum Beispiel, ob ich davor gedehnt habe oder nicht. Also das weiß ich nicht. Deswegen wollte ich mich gestern mal auf eine gute. Haltung und gute Lauftechnik konzentrieren. Wir haben jetzt da nicht so, nicht so primär gepusht oder so. Nicht, ja, nicht weil, gepusht. Bei dem Puls hast du auf jeden Weil wir schauen uns
1: gerade an und du siehst uns zwar jetzt gerade nicht, aber wir ja, sind gerade ein bisschen ungläubig. Was heißt unglaublich, wir wissen natürlich, was du trainierst
0: und was du leisten kannst. Von daher, wir sind... Also sagen wir mal so, es war, es war eine entspannte Halbwacht. Okay. <lacht> wow. Wäre natürlich mal interessant gewesen, was ich jetzt gelaufen wäre, wenn ich den jetzt in der Flachen, im Flachen gelaufen wäre, so mit der gleichen Anstrengung. Weil natürlich das Berg hoch, das kostet natürlich auch einfach Zeit. Also ich glaube, ich bin, ich habe ja genau nach 10,55 umgedreht und ich glaube, den Rückweg bin ich, also ich glaube, gefühlt fünf oder sechs Minuten schneller gelaufen. So soll es ähm, sein. Aber gut, also so als Trainingslauf war das, denke ich, nicht verkehrt gestern. So soll es sein. Äh, noch, jeder noch eine Frage?
1: Ich habe eine Frage und zwar, ähm, hast du nicht schon die zweite gestellt gehört? Nee, das war eine, eine Follow-up-Frage. Ähm, jetzt waren wir, glaube ich, auch ein paar Mal zusammen schon im Trainingslager und man hat ja so ein bisschen Zeit auch mal, wo man dann nach vielem Training auch mal so ein bisschen den Kopf ausschalten muss und irgendwie Folgen und Serien, die man schon gut kennt, äh, vor sich hinschaut. Was ist da deine Girona-Serie dieses Jahr?
0: Ich kann mich gerade noch nicht entscheiden aber zwischen äh, Friends und I mit Your Mother. Okay. Also die wobei Klassiker. Das, wobei, das Schema, wobei das Schema natürlich super ähnlich ist. Ja. Also es geht eigentlich, wenn ich das schaue, dann schaue ich es halt wirklich meistens, wie du sagst, um einfach komplett mal abzuschalten. Ähm, weil ein bisschen was habe ich ja hier auch noch zu arbeiten und zu tun. Das heißt, wenn ich mich wirklich berieseln lassen will, dann finde ich das ganz angenehm, einfach was zu schauen, was ich schon kenne. Und das Interessante ist aber, dass ich immer wieder. Also ich muss immer wieder noch lachen, okay. tatsächlich. Äh, über Sachen, die ich schon zwei oder drei Mal gesehen habe, wo ich mir denke, wie gut. Folgefrage
1: dazu. Ähm, schaust du es aktiv an oder hörst du zu und spielst Handy Na, am Handy dabei?
0: Da ich es am Handy okay. schaue, kann ich es mir aktiv anschauen. Okay. Wenn
2: dich deine Fans in Girona jetzt treffen wollen, in welchem Café ist es am wahrscheinlichsten?
0: Ich bin äh, gar nicht so oft in den Cafés unterwegs hier. Ich war jetzt äh, am Dienstag habe ich mich mit Annabelle und Theresa getroffen, mhm. ähm, weil die noch einen Tag hier waren, da, weil ich muss immer runter in die Stadt, also vom Berg, ich wohne am Berg und muss runter. Das ist super angenehm und da, da muss ich den ganzen Weg wieder zurück hoch und da muss ich mir halt immer schnell überlegen, Ach, den ob ich, den ich das quasi für den Kaffee <lacht> auf mich nehme. An so, an so Ruhetagen bin ich meistens im Coffee Greens, das finde ich ganz geil, weil da gibt es einen super guten Brownie-Cheesecake <lacht> und einen guten Kaffee. Und ansonsten bin ich öfter in diesem, oh, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Medinia, glaube ich. Das ist halt näher, das ist nur ein Viertel des Berges nach unten. Das ist dieses kleine stamm wo ich auch ab und zu frühstücken gehe.
1: Auch da kurze Folgefrage an Walle: Würde dir das jetzt überhaupt was sagen, was der, der See wieder beantwortet hat? Also warst du auch schon mal da?
2: Nö, aber es ist ja einerseits schon mal gut, <lacht> Tipps für die Zukunft zu bekommen, <lacht> weil irgendwann werde ich da definitiv mal sein und andererseits vielleicht interessiert es ja jemand anders.
0: Okay. <lacht> gut. Wenn jetzt nichts mehr akut ist, was euch noch mega interessiert. Man muss es dazu dann sagen, ich
1: hätte wahrscheinlich ein paar mehr Fragen äh, gehabt, aber ich, wir, wir haben ja schon quasi über deinen ja wie soll ich sagen, Newsletter, den du ja an die Auserwählten aus dem Freundeskreis Supportergeist schickst. Äh, recht nee, da, kann,
0: da kann jeder rein. Also wer mir, wer mir seine Handynummer gibt und schickt, der bekommt WhatsApp-Newsletter. Also ich habe auch tatsächlich auf, auf Instagram die Athletin von Markus, äh, die wollte da auch Infos haben. Da hab ich sagte ja, musst du halt nur deine Handynummer okay. geben. Ähm, die kann ich bisher nur so von den Liga-Wettkämpfen, aber ich habe jetzt da kein Problem damit, wenn es Leute interessiert, das, Ach, das wusste kein, ich gar nicht. Ich dachte, wir sind die Auserwählten, die, die das bekommen. Ja, also ich meine, ich, ich schicke das halt an so Leute, wo ich denke, es könnte die Leute interessieren, was ich so mache und so. Aber ich habe jetzt, hab jetzt da keine Geheimnisse oder nichts zu verstecken. Und wenn es jemand interessiert und sich da jemand hinsetzt und die keine Ahnung, wie, wie viele Minuten durchliest, wow, ja, ich habe da kein Problem damit. Also wer Bock hat.
2: Ja hier gut. mit der Aufruf, über Instagram können Sie ihn wieder erreichen. Oder Facebook, je nachdem. Genau.
0: Genau. Gut, Also keine Frage mehr zu Girona? Nö, nee, von mir nicht. Gut. Bin gespannt, so was jetzt dann, kommt. <lacht> <lacht> dann würde ich jetzt ganz gern quasi so zum, nachdem wir jetzt äh, alle Themen abgearbeitet haben, ganz zum, oder zum Thema der, der Folge kommen, was ich mir so ein bisschen überlegt hatte, und zwar Sport in Ingolstadt. Okay. Wenn ich jetzt diese Überschrift mal so in den Raum werfe oder diese, diese Aussage war wieder für dich eine Übung ganz <lacht> spontan, was, was fällt euch dazu ein? Sport in Ingolstadt
2: mir fallen ja spontan die zwei großen Events ein also Halbmarathon und Triathlon
0: okay Maxi, jetzt hast du natürlich schon eine Vorlage bekommen was fällt dir oder was ist dir als erstes in den Kopf gekommen? ich war jetzt ganz super spontan und ich hätte jetzt irgendwie sowas gesagt wie konservativ professionell <lacht> okay ähm also, beim Walle kann ich es bedenken, warum ihm das einfällt, weil das natürlich äh, der, der eigene Bezug relativ naheliegend ist. Ich meine, er läuft den Halbmarathon hoffentlich irgendwann mal <lacht> wieder auch schnell und äh, macht beim Triathlon regelmäßig mit. Äh, das verstehe ich. Deine Antwort verstehe ich gar nicht. Vielleicht. Gar nicht? Kurze okay. Erklärung dazu. Nee, also ich kann, also ich kann jetzt, ich verstehe, also jetzt so ganz spontan verstehe ich den Bezug nicht.
1: Vielleicht war ich dann auch zu spontan mit meiner Antwort. Ähm ich habe mir einfach so gedacht, okay, jetzt gerade wenn man auf ähm, ja generell so das, das, das Stadtbild schaut und was es gibt, ich meine, wir haben einen sehr professionellen Fußballclub, wir haben einen sehr professionellen Eishockeyclub, wir haben einen sehr, sehr gut äh, mittlerweile entwickelten Triathlon, der Halbmarathon, der auch schon als, ja ich sage mal jahrelanges Event besteht. Ähm, aber so jetzt ich weiß nicht, vielleicht gefühlt jetzt nicht so vielleicht für den Triathlon ein bisschen, aber jetzt nicht zu so diesen Magneten, wo man sagt, okay, da kommen jetzt die Leute von außerhalb und sagen, ah, jetzt ist mal wieder was in Ingolstadt. Ich meine, wir haben das Sportbad, da könnte aus meiner Sicht mehr passieren, wo man mal wirklich auch einen coolen Schwimmwettkampf anschauen kann.
0: Vielleicht ganz kurz als Info oder als, als Einhaken an der Stelle, da ist nächstes Jahr, Anfang Februar, ein großes Schwimmevent. Das ist lustigerweise die Eichstädter. Also, okay. also nicht, nicht der, nicht der Ingolstädter der Schwimmverein, sondern die Eichstädter. Das ist jetzt auch wahrscheinlich ein mittelschweres politisches Thema, das lassen wir an der Stelle mal raus. Aber es, also da gibt's, es waren ja auch schon die Süddeutschen Meisterschaften da. Also es gab da schon den einen oder anderen Wettkampf DMS, also Bayerische Meisterschaft der Mannschaften, war letztes Jahr im Februar da. davon wissen, was, Gut, heißt, was ähm, als nächster Wettkampf kommt? Ja, dieser äh, Wettkampf, Einladungswettkampf im Februar. Das ist halt sowas wie der das Cup in Regensburg oder wie die, in der Olympiahalle früher, der Head, die hat die ah, okay. oder so. Ja. Das wird halt einfach ein Schwimmwettkampf. Mal schauen, wie der angenommen wird. Was um, sind das für Distanzen oder was, ich, was wird da geschwommen? Boah, ich weiß gar nicht, ob es da schon eine Ausschreibung gibt, aber im Normalfall ist das, denke ich, so ein klassischer Wettkampf 50er bis 400er wahrscheinlich. Vielleicht gibt es am Freitag auch schon 800 und 1500, aber halt einfach so quer durch fährt auf die Bank, alle Lagen, alle Strecken.
1: Also vielleicht, um das nochmal abzurunden, ich, ich denke, man hat in Ingolstadt äh, super viele Voraussetzungen, dass man einfach eine Sportmetropole schaffen könnte, wo man sagt, okay, krass, da kommt man nach Ingolstadt, da weiß man, ähm, das ist einfach so ein, ein Sport, ja, Sportstadt.
0: Für hat sich ja jetzt zum Beispiel die die Junge Union, auch auf die Fahnen geschrieben. Die waren ja jetzt eine der Ersten, die so ihre Rahmenpunkte des Wahlprogramms für die Kommunalwahl nächstes Jahr bekannt gegeben haben. Ich weiß nicht, da ob ihr sowas so verfolgt ja mit, äh, vale ähm, Fragen angeschaut. Also Ich habe ja Wahlfragen angeschaut. Also nicht, dass ich da uninteressiert ja auch bin. Sie haben gesagt, ich, Ingolstadt, Ingolstadt ähm, soll quasi Sportstadt in Anführungszeichen bleiben oder halt wirklich auch werden. Ähm, also es ist ja immer wieder so dieser, dieser Begriff, der in den Raum geworfen wird. Sind wir schon eine Sportstadt oder nicht? Wenn ich euch jetzt fragen würde... Aber da darf ich dir da nochmal einhalten. Was ähm, ja. Wenn
1: ich jetzt zum Beispiel mit sehr sportbegeisterten Leuten unterwegs bin und ich erzähle, ich komme aus Ingolstadt, dann ist nach wie vor nicht das Erste, ah ja, cool, ihr, seid ja, ihr habt ja voll viel Sportangebot da. Also das man kennt es einfach, als, als wir als Ingolstadt halt kennen halt alles. die Audi. Also
0: das Erste, was immer die Leute sagen, ist, ah, bist du bei Audi? sage ich, nee. Ja, genau. <lacht> das ist nach wie vor die Antwort, ja. Ja. Ja gut, also noch sind wir wahrscheinlich keine Sportstadt. Um nochmal meine Frage aufzugreifen. Was ist eure früheste Erinnerung oder eure früheste Verbindung von Ingolstadt und Sport?
2: Mir fällt da eigentlich der FC Ingolstadt ein. Und zwar, als sie noch im MTV-Stadion gespielt haben und Karl, Mayer und Karl Mayer ein Tor geschossen hat. Aber ich kann dir nicht sagen... Welche Liga das war, ähm, wie welches Karl, Jahr? Mayer. Karl Mayer hieß es, der hat mir sein Trikot versprochen, das habe ich übrigens nie bekommen, <lacht> vielen Dank nochmal an der Stelle. <lacht> wie, wie alt warst du da, Walle? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Aber davor ist nichts, was, was du mit Sport und Englisch in, in Verbindung bringst. Wenn ich jetzt in meine Erinnerung grabe, dann
1: finde ich bestimmt was. Also ich habe zwei Maxis. sehr prägende Erinnerungen. Einmal im ganz alten Eishockeystadion, wo wir damals mit der Grundschule, da gab es glaube ich so ein Schulprogramm, wo die, glaube ich, ein gewisses Kontingent an Karten zur Verfügung gestellt hatten. Und es war so ein totales Highlight, dass wir dann da ähm, also. im alten Eisstadion dieses Spiel anschauen durften. Ich glaube auch mit sehr coolen Plätzen. Also das war, das habe ich noch sehr gut im Kopf. Und das Zweite, ich glaube, da hatten wir letztens auch mal eine kurze Videodoku drüber. Das ist dieses Meet-In, glaube ich, heißt es, oder? So. Dieser, dieser Leichtathletik-Cup. Und da erinnere ich mich noch, als wir damals im in irgendeinem Hotel, als die ganzen Athleten dann ihr Abendessen hatten, ein Autogramm von Tim Lobinger damals, glaube ich, noch
0: bekommen habe. <lacht> ja, das, das ist auch witzig. Das ist auch so meine der allerersten Erinnerungen. Echt? <lacht> okay. also, so beides, beides nämlich. Und Krass, zwar ja. ähm, eine frühere Grundschulfreundin von mir, Der ja, ihr Papa war zeitlang Chef der Stadtwerke in Ingolstadt und im alten Eisstadion gab so es eine, so eine Art Zelt-VIP-Bereich, also das war nicht so, wie man sich jetzt heute vorstellt, sondern es war wirklich eigentlich nur so ein Zelt und es war beheizt und da, da ähm, durfte ich, ich dann ja. das erste Mal gegen, gegen äh, Rissersee in der zweiten Bundesliga ja, ins Eishockey mitgehen, das weiß ich noch und da gab es immer so, so Matt-Eagle, Matt da habe ich mir damals der gute alte Matt-Eagle das ist so meine erste Erinnerung äh, eishockeymäßig und dann tatsächlich auch dieses Meet-In. Ich weiß gar nicht, wie alt du dann da gewesen bist, aber es war auch, also ich war höchstens fünf oder sechs, maximal sieben ähm, und da auch an dieses Hotel, wo am Abend vor oder nach dem Wettkampf eben da waren dann Oliver Sven Bühner ja, genau. und Heike Drechsel und alle waren sie dann da und haben gegessen und das ist ähm, auch so, es sind nämlich auch genau zwei Punkte, das ist witzig, worauf ich jetzt so ein bisschen hinaus wollte und zwar dieses frühere Meet-In-Walle, das sagt dir gar nichts. Ich wollte
2: es äh, gerade nochmal einhaken. Als wir damals oder vor, weiß nicht, wie lange das her ist, zwei Monaten eben beim Meet-In waren und du mir erzählt hast, dass da früher die tobende Menge war und die Ränge äh, komplett voll waren. Und dann habe ich, so, hab ich mich umgedreht und so in leere Ränge geschaut und dachte so: Kann nicht sein. Nie im Leben war da mal was los. Äh, und
0: dann war Gut, der, der Grund ist ja relativ Kontrast. einfach und zwar ist ist Audi ja damals als Hauptsponsor ausgestiegen. Das hatten wir ja vom, vom Karl Eberle erfahren. Aber das Stadion, das war schon damals echt voll. Also da war wirklich, äh, das war ein ja, Weltklasse-Leichtathletik-Meet. Und die, wenn man sich die Stadionrekorde mal anschaut, die sind ja auch echt, ja, sind gut voll. Ähm, aber das Eigentliche, was ich jetzt Sport heute, äh, also warum ich den Bezug so ein bisschen herstellen wollte, ist das Thema Eishockey. Äh, heute startet ja... Die neue DL-Saison, ich weiß nicht, ob ihr da informiert Klar. seid. Da, sind wir, da bin ob ich zumindest ein bisschen besser. Also, ja. Ja, in, also sprich, die, die Panther, wie sie ja heißen, starten in die ist es die 20. DL-Saison? Ich weiß es gar nicht. Äh, aber auf jeden Fall in. Ne, nicht, nicht ganz, 15. wahrscheinlich. Also auf, starten auf jeden Fall in die DL-Saison. Ich glaube, es ist die 20. DL-Saison insgesamt. Ähm. Und wir machen wieder spontan ein ganz, ganz äh, lustiges Spiel. Zwar, oh, weil er, weil wie viele, er schaut schon wie wieder. Viele, wie, viele, wie viele Heimspiele, also ich helfe euch, es gibt insgesamt 52 Vorrundenspiele. Mhm. Wie viele Heimspiele, also das ist die Hälfte davon, gewinnt der ERC in diesem Jahr?
2: Wer fängt an, Maxi? Ähm... 18. Boah. Das? 18. 18 <lacht> wenn es nicht, es wären maximal äh, 15. Okay. 15. Leider. Was der, sagst du, Sebi? Der ERC also. ist dieses Jahr leider eine Auswärtsbank.
1: Klar. Wo <lacht> kommt denn in die Info her? Ich habe da
2: oh. äh, mit einem Busch vorhin geredet und der <lacht> hat mir hat das schon analysiert. <lacht> äh, dieses Jahr sind nur Busfahrer äh, im, im Team. So die, die, können, die können erst so richtig spielen, wenn sie im ah, Bus okay. äh, sieben Stunden gesessen sind. Mhm.
0: <lacht> Was sagst du, Sebi? Also, ich glaube, dass die zu Hause dieses Jahr ordentlich, ordentlich punkten werden und lehne mich mal weit aus dem Fenster und sag, die werden die zweitbeste Heimmannschaft mit 21 Siegen. Wow. Ja, gut. Ähm, jetzt aber nochmal zurück zu dem Thema Sport in Ingolstadt. Also jetzt, wie gesagt, jetzt startet ja heute die DL, das heißt wir haben eine Bundesliga-Mannschaft im Eishockey. Wir hatten mal eine Bundesliga-Mannschaft im Fußball, mhm. die ja mittlerweile in Anführungszeichen nur noch in der dritten Liga spielen. Ähm, Sport heute in Ingolstadt, jetzt mal mit Ausnahme von Fußball und Eishockey, sage ich mal, die zwei großen Player. Was, was, was verbindet ihr mit Ingolstadt? Also welche Sportarten kommen da bei euch aufs Radar? Was, was verbindet ihr mit Sport in Ingolstadt heute? Also nochmal diese Eingangsfrage nochmal noch mal aufgerollt so ein bisschen. Vielleicht habt ihr jetzt durchs Gespräch ja nochmal andere, andere Blickwinkel.
1: Also bei mir vielleicht, ähm, klar den Halbmarathon haben wir schon angesprochen. Den da, weiß ich nicht. Den, da kann man viel drüber erzählen, auf jeden Fall eines der, der Events, wo ich auch mal wieder so den, den Weg zurück zum Sport gefunden habe nach der äh, Leistungsschwimmerzeit. Ähm, tatsächlich aber noch die, den Bereich Volleyball. Ich habe selber lange Volleyball gespielt und im Bereich Beachvolleyball haben wir sehr, sehr gute Plätze hier in Ingolstadt. Das ist den wenigsten bekannt. Aber da sind auch äh, viele Turniere ähm, übers Jahr oder beziehungsweise über den Sommer. Und wir hatten auch mal, jetzt muss ich lügen. Sebi, du
0: weißt, glaube ich, besser. Waren wir mal in der zweiten Liga mit den Holz-Vollys? Holzvolleys? Nee, Regionalliga, nee, nee. ne? Also Regionalliga, das ist, glaube ich, noch unter der dritten okay. Liga. Das wollte ich jetzt gerade wieder einhaken. Thema Volleyball, also sorry, wenn ich da immer so ein bisschen querschieße. Ich bin halt so ein Lokalsportner. <lacht> weil die haben ja gerade das Problem, die sind ja jetzt aufgestiegen als Nachrücker. Und finden gerade keine Leute okay. für ihre Mannschaft, so richtig. Ja, und wenn sie das nicht helfen. an den Start bringen, <lacht> dann, dann müssten sie in die allerunterste Spielklasse zurück äh, und da quasi neu anfangen. Also die müssen gerade, die haben auch schon über Zeitungsannoncen. Das heißt aber, die müssen äh, einfach nur genug Spieler sondern, melden. Naja, sie müssen, müssen auch spielen, okay. weil sonst steigen sie ja sportlich sowieso ab. Aber, ja, aber nicht äh, in die letzte Liga also, wieder. Nee, aber
1: ja gut. Interessant. Gut, ich würde steht. auf jeden Fall den SC Delfin noch erwähnen,
2: in, in, ins Becken werfen quasi. Ich glaube, der ist schon auch zumindest über die Stadt hinweg bekannt. Und den MTV als Leichtathletikverein. Also die zwei Sachen sind mir mhm. spontan noch gekommen.
0: Okay. Fragt ihr eigentlich nicht, warum oder was? was für meine also ich, ich kann doch ganzen ganzen ganze Zeit die ganze Zeit. <lacht> vielleicht, ja. was wir noch gar nicht genannt
1: haben, vielleicht kann das der Punkt sein, wir haben ja auch eine, eine Football-Mannschaft hier, die jetzt äh, Saisonabschluss hatte.
0: Walle, wie heißen die? Weißt klar, du die Dukes. <lacht> ah. Leider nicht so erfolgreich was, diese Saison. Was, 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 heißt, was heißt denn Dukes übersetzt? Boah, das ist eine gute Frage. Das sind die Herzöge. Oh. <lacht> Aber
1: jetzt, jetzt sag mal, wo, worauf willst du denn Sag's doch einfach. Naja, ich
0: wollte, ich wollte jetzt einfach, äh, in der ersten Folge haben wir so ein bisschen kunterbunt äh, vor uns hingelabert ja. und die zweite Folge wollte ich so ein bisschen nutzen und von euch einfach auch mal so ein bisschen ab, abgrasen und abziehen, was denn so in Ingolstadt für Themen relevant sein könnten, die halt auch... Sage ich mal, zum Beispiel interessante Gäste beinhalten. Ja? Also, mich würde es zum Beispiel super interessieren, mal jemanden von den Footballern einzuladen, weil ich habe keine Ahnung, wie man als Footballer trainiert. Ähm, sind es wirklich Profis? Sind es Semi-Profis? Wie ja, leben stimmt, die? Was machen richtig. die? Äh, wie funktioniert es? Und das ist jetzt nur Football. Also, das geht ja weiter mit äh, jetzt Volleyball zum Beispiel. Ja? Keine Ahnung, ich, ich, ich weiß, wie das aussieht, aber ich habe keine Ahnung von Volleyball. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen. Bevor ich zum Beispiel sage, was ich mit Ingolstadt und Sport verbinde, einfach mal eure Meinungen hören und da so ein bisschen auch Input ziehen für, für die nächsten Folgen und für das, was in Zukunft so anstehen kann. Haben wir was nicht genannt, was du jetzt irgendwie noch im Kopf hattest? Naja nee, gut, also ich meine, ich bin, ich bin jemand, wenn ich in der Früh mein, mein Handy aufmache, dann... Äh, Mache
2: ich das meistens beim Kaffeepunkt. Cool, cool story. Aber jetzt muss ich ganz kurz einhaken, weil in dem ja. Moment fällt mir was ein. Ich glaube, meine erste Sporterfahrung war tatsächlich in der Grundschule und zwar Fechten beim Herrn Palm in der Schanz. Und da okay. in dem Zusammenhang ist mir eingefallen, weil du gerade gemeint hast, dass du so ein Lokalsportnerd bist und du, glaube ich, auch relativ oft irgendwelche random Ergebnislisten checkst.
0: Würde mich mal interessieren, wie es eigentlich beim Fechten in Ingolstadt <lacht> ausschaut. <lacht> okay. Also der ähm, Fechten kann man in Ingolstadt da beim das ist glaube ich der TV äh, und die hatten auf jeden Fall mal relativ äh, ähm, eine große oder funktionierende Abteilung ja. und es, ist, es gibt in Ingolstadt der war ich glaube dieses Jahr sogar wenn mich nicht alles täuscht, sogar Sportler des Jahres so ein Masters-Fechter, der Weltmeister und schieß mich tot in seiner Kategorie regelmäßig wird. Okay, nicht schlecht. Also mit, da hätte ich, jetzt ja, ich nicht gedacht, ich, dass. Jetzt weiß ich aber nicht, ob der, ob der, also was der fechtet. Da gibt es ja Säbel, Degen und so Zeug, also keine Ahnung, aber der ist richtig gut und der ist auch schon relativ im fortgeschrittenen Alter. Und ich meine zu glauben, dass der in Ingolstadt Sportler des Jahres war dieses Jahr. Okay, da, war ich, da bin ich nicht zu überrascht, hast mich der so wann war die Sportlerwahl? Ähm, Februar, März? Müsste ich auch nochmal nachschauen. Oh, aber das ist immer Anfang zurück. des
2: Jahres, oder wie?
0: Ja, ja, oder April. Also mit so Daten bin ich mal ein bisschen schlecht, aber das ist immer Das ist sowas, was auch immer Anfang. komplett an mir vorbeigeht, um ehrlich zu sein. Das wäre auch naja, mal gut. interessant, das ich so
2: ein bisschen mehr zu beleuchten. Wer organisiert das? Wann findet es statt? Was bringt dir die Erdung? Wo, wo wird das ausgetragen? Da könnte ich mich
0: mal ein bisschen schlau machen. <lacht> Kannst da du da was zu sagen, Sebi? Also organisieren tut es bei uns in irgendeiner Stadt tut. Oh je, meine. Ähm, es organisiert in Ingolstadt die IZ. Das ist der Ingolstädter Anzeiger oder irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, warum die das machen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und da kann man Vorschläge hinschicken, Okay. random. Und dann wird da quasi so eine Auswahl getroffen und dann ist es eine Online-Wahl tatsächlich. Also man muss dann seine Leute animieren dazu, für einen zu klicken oder hoffen, dass man halt da geklickt wird. Mhm. Und dann ist im Stadttheater immer diese... Ehrung und Preisübergabe und ich glaube, der Markus war dieses Jahr, was war er? Ich dritter? glaube, Zweiter oder Dritter, ja. Zweiter oder Dritter. Ich dachte aber... Es ist natürlich immer die Frage, wie man, wie man sowas natürlich äh, zu bewerten hat, weil ich meine, in Ingolstadt gibt es aus meiner Sicht im Moment eigentlich nur einen Sportler des Jahres und das ist der Oliver Zeitler. Ähm, da kannst du quasi jeden Eishockeyspieler und jeden Fußballer rausnehmen, weil das, was der da im Moment leistet, das ist für mich... Ingolstadt Sportler des Jahres, aber jetzt kommen wir wieder zum Witz: der ist ja nicht aus Ingolstadt, sondern der startet ja nur für Ingolstadt. Okay. Also ist er jetzt Ingolstadt Sportler des Jahres oder nicht? Also dafür können wir mal einen extra Podcast machen zu diesem Thema Sportlerwahlen. Jetzt muss ich ehrlicherweise um, sagen: Mir sagt dieser Name nichts. Ruderer. Okay. <lacht> das ist ein Ruderer, der ist jetzt Weltmeister geworden im Einer. Also der ist auch ein, ein, einer meiner ganz heißen olympia okay. gold -Kampagne. Ja Wie schon beim Schwimmen jetzt gerade,
1: wo ich vorher nichts sagen konnte, obwohl ich früher geschwommen bin. Ist, ich muss mich, glaube
0: ich, mehr mit dem Sport wieder beschäftigen. Komplett blank. Da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Der, der gewinnt Gold okay. in Tokio. Aber gut, nochmal zurück zum Thema Sport in Ingolstadt. Also, was mich, was mich generell interessiert, das sind jetzt eben, sage ich mal, nicht nur diese ganzen bekannten Sachen, sondern eben vielleicht auch so ein AK-Weltmeister im Fechten oder von mir aus ist es auch mal so eine Mannschaft jetzt nicht wie die Eichstädter, weil die sind ja auch schon wieder mittlerweile bekannt im Fußball, ja, sondern vielleicht ist es halt auch einfach mal, weiß ich nicht, was ist der älteste Fußballverein in Ingolstadt? Keine Ahnung. TVSV. Der FC Sandersdorf als Beispiel. Whatever. Also einfach generell mal so einen Einblick zu bekommen, was gibt es denn überhaupt in Ingolstadt, weil ich glaube, das ist schon so ein ganz guter Spiegel auch für vielleicht eine sportliche Gesellschaft, weil ich glaube, es gibt so viel sportliche Geschichten und so viel sportliche, naja, Erfolge oder Sachen, die interessant sind, von denen man einfach nichts weiß. Basketballer. Da muss ich wieder an unseren... Ja, beim MTV gibt es ganz erfolgreich, Also, gab es mal ganz erfolgreich. Aber es gibt ja auch... Interessant, dass du das gerade sagst, ist aber, wenn, ich,
1: wenn ich da jetzt so einhacke, weil genau das, glaube ich, wolltest du ja auch so ein bisschen bewirken mit der Frage. Jetzt hat der Walle gerade gefragt, da ja, gibt es Basketballer, du erzählst was von Handballern, alles so Themen, die ich wirklich so gar nicht auf dem Schirm habe, ähm, obwohl ich es echt interessant finde, also obwohl es äh, mich auch so ein AK-Fechten jetzt mal interessieren würde, was es einfach wirklich so gibt, weil, wie du sagst, das war vielleicht eine ganz gute Frage, auch wenn wir lange nicht
0: gewusst haben, worauf du hinaus willst, ähm, mal so wirklich zu erfassen. Ihr könnt euch ja, ja. ja nochmal Gedanken machen, ob euch noch was einfällt und dann äh, werden wir unser Portfolio dann in den nächsten Wochen und Monaten mal ordentlich auf das Thema Sport in Ingolstadt stürzen und da... Mal ein bisschen schauen, was, was wir Interessantes aufwühlen können. Den Kreis zu schließen und dann einen kleinen
2: Dreher nochmal zum Anfang der Sendung zu machen. Äh, oder der Folge. Der Josef Diephold ist ja zum Beispiel auch ein Sportler aus der Region, der dieses Jahr, ich glaube, bei drei Weltmeisterschaften teilnimmt. Der war jetzt 73 WM in Nizza am Start. Der startet bei der X-Terra WM in Maui. Und zur, zur Krönung gibt er sich natürlich noch die Ironman WM auf Hawaii. Also das ist ja zum Beispiel auch ein Sportler, der, sagen wir mal, einen ja. interessanten Weg hier geht.
0: Ja. Kann man, kann man definitiv so unterschreiben. Ähm, wäre mal interessant, mit ihm darüber zu quatschen, zum Beispiel auch mit dem Aspekt, äh, wie er das denn zum Beispiel aus, aus Umweltgesichtspunkten so sieht. <lacht> Weil ja, er, ja. er war schon, er war schon auf Hawaii und ja, muss man nach Hawaii und Maui und ich, ich sowas würde ich ihn zum Beispiel gerne mal fragen. Also, das ist ein spannendes Thema,
1: weil du natürlich ja, da ähnlich zu was, was sagen kannst, denn man als profi lebt bist ja auch ein bisschen unterwegs. Finde ich ein sehr spannendes Thema. Sollten wir uns auf die,
0: in den Themenspeicher, wie man so schön sagt, <lacht> mit aufnehmen. Gut, ich hatte noch einen letzten Punkt und da würde ich nochmal ganz gerne eure Meinung dazu hören. Und zwar habe ich ja gestern eine Schätzfrage durchgeschickt für unseren Lauftreff. Ähm, ganz kurz, wie war es? Wie lief es? Ähm, Wally, du warst nicht dabei, ich war dabei. Das habe ich jetzt einfach mal vorweggenommen. <lacht> <lacht>
1: ähm, es war sehr, sehr cool. Ganz, ganz liebe Grüße an Christopher. Ähm, wir hatten ja dieses äh, Obstacle Core Running äh, Special. Wir waren über 20 Leute und äh, was ich faszinierend fand, wir haben ähnliches Programm gemacht, haben aber keine Einheit doppelt gemacht, also im Vergleich zum letzten Mal keine einzige Übung doppelt gehabt und also mir hat es richtig viel Spaß gemacht, also liebe Grüße nochmal auch an Christopher und zur Schätzfrage, da hat, glaube ich, ähm,
0: naja, also es war ja, ich hatte ja die Schätzfrage durchgeschickt, also es gibt dieses Transcendental Race in New York und es sind knapp 5000 Kilometer, also 3100 Meilen auf einer 883-Meter-Runde und der Rekord liegt bei 40 Tagen. Das ist jetzt auch erstmal, nehmen wir jetzt mal so, so hin und auch ist erstmal völlig wertfrei. Könntet ihr euch vorstellen, bei sowas mitzumachen? Also aus dem Bauch raus,
1: ich sage nein. Ja. Ich schließe mich an. Ich glaube, wenn man, wenn man, es gibt ja schon so ein paar Sportler, die dann irgendwie, ob das dann noch gesund ist, weiß ich nicht, irgendwie fünf Ironmans hintereinander machen und irgendwie, keine Ahnung, wie viele Tagesrennen machen, um, keine Ahnung, noch den nächsten Reiz zu setzen. Deswegen, glaube ich, ja, gibt es ja auch solche Rennen, aber ich glaube,
0: ich kann es ausschließen, dass ich jemals an sowas an, mitmachen werde. Also ich glaube, der Name, das heißt ja Transcendental, also da, da glaube ich, da passiert ja schon irgendwas in einem, wenn man da, also ich habe mal grob überschlagen, also es sind auf jeden Fall 120 Kilometer plus am Tag, was die da zurücklegen, mhm. wie die das da machen mit Schlafen. Ja, und auf eine 883 Meter Runde. Ähm, <lacht> ja, deswegen sage ich, also ich glaube, da passiert schon irgendwas mit dir, weil da, da bist du da danach, danach entweder völlig Banane, oder du hast einfach neue Sphären der tiefen Meditation erreicht. Weil, Darfst du wenigstens mal abwechseln
2: mein, oder musst du immer in die gleiche Runde laufen? Immer im
1: Uhrzeigersinn.
0: Nee, das ist eine, also so wie ich es gesehen habe, eine Runde. Immer gleich. Das ist schon echt Wahnsinn. Was ist eure Antwort? Nö. Also, als ich das gelesen habe, ich ich meine, ich, ich suche ja mal so querbeet. Ich schaue, ich google dann oder mach mal so ins Blaue rein. Und als ich das dann so gesehen habe, ich gedacht: was ist das? Okay, 3100 Meilen, fast 5000 Kilometer. Und dann habe ich die Hunde gesehen und habe also, das kann nicht sein. Also ich glaube, ich, mich würde sowas schon reizen. Ernsthaft? Weil das ist halt sowas, wo ich sage, naja, naja doch. Und zwar unter folgendem Gesichtspunkt. Natürlich mit dem Wissen, dass das wahrscheinlich jetzt unter einem Gesundheitsaspekt jetzt nicht das Allervernünftigste ist, was man machen kann. Aber, und das ist ja das, was ich gerade ange angesprochen habe, ich glaube da, wenn man sich da wirklich darauf einlässt, da kannst du wirklich... Da kannst du deep gehen. Also da, da lernst du wirklich viel über dich und über, über das Leben, glaube ich, wenn du das ja, durchziehst. Da so ja, so muss man lange, auf dem Weg machen. Ja, genau. Und so
2: lange, ja. glaube ich, musst du nicht unterwegs sein. Ich habe jetzt zwei Freunde, ja. die diesen Sommer so einen 24-Stunden-Marsch gemacht haben und die sind beide gescheitert und haben die 24 Stunden quasi nicht voll machen können, weil sie ja, Blasen bekommen haben und einfach nicht mehr gehen konnten. Aber die haben auch schon gesagt, so nach, ja, gut, nach 50...
0: De nach David Goggins zum Beispiel würde jetzt sagen, naja, da sitzt im Kopf
2: <lacht> Ja, aber was ich sagen will, ist auf jeden Fall, dass du keine äh, 5000 Kilometer gehen musst, sondern es reichen vielleicht auch mal zum Anfang 24 Stunden und da ist auch schon eine Menge
0: Zeit nachzudenken. Ja, aber 24 Stunden wäre jetzt für mich keine Herausforderung. Ja, kannst du ja mal machen. 24 Stunden gehen? Yes, es passt jetzt nicht in meinen Trainingsplan, aber kann ich schon mal machen. Nee, aber ich wollte damit nur sagen, klar, kann das auch schon eine gute Erfahrung sein, aber ich meine, ich, um jetzt nochmal den, den Kreis wirklich zu schließen, auf, auf eine Frage von Walle zu Anfang, Musik oder Meditation. Ich meine, ich habe mehrere zwei Wochen Meditationsseminare gemacht und da ist ein Wochenendkurs, ein Witz dagegen. Also wenn du mal zwei Wochen. Ja, ich, ich verstehe dass also Je was du meinst, länger ja. das wird, desto krasser wird es auch. Und ich glaube, wenn du so ein Rennen machst, dann, dann verschiebt sich einfach auch dein, nicht nur dein Zeithorizont, sondern einfach auch der, der Horizont, wo du in die Tiefe gehen kannst. Weil 24 Stunden, sorry, wenn jetzt deine Kumpels gescheitert sind, ich möchte es nicht kritisieren, aber das kriegt man schon irgendwie hin. Ja? Aber 40 Tage, jeden Tag 120 Kilometer, ich weiß ja nicht, ob die das auch alles laufen, kann ja auch sein, dass die das gehen. Aber das ist halt nochmal eine andere Qualität, glaube ich, der, der Herausforderungen und dessen, was da was da passiert. Also wie gesagt, ich, ich heiße es nicht gut, ich sage jetzt nicht, dass das jeder machen soll und muss, aber mich würde sowas schon reizen, weil ich glaube, da, da kannst du richtig, richtig, richtig krasse Erfahrungen machen. Also ich glaube da, wenn, man, zum wenn Beispiel man auch nur deswegen... teilnimmt,
1: kann man sich auf jeden Fall in irgendwelche Ranglisten eintragen, weil es haben bis jetzt 37 Leute, glaube ich, nur gefinisht, wenn ich es richtig gelesen
0: habe. Ja, irgendwie so. <lacht> ja, ja. Ähm, an der Stelle eben, warum ich das so interessant finde, ich habe vor ein paar Wochen einen Podcast äh, bei Rich Roll gehört und da war so ein, so ein Dude, der irgendwie so einen Schlitten durch die Antarktis gezogen hat. Was die Leute alles machen, auf, unglaublich. So einem, auf so einem Wettrennen mit einem anderen. Und die müssen halt selbst navigieren und alles. Und der war halt auch Ewigkeiten allein da unterwegs in der Antarktis und hat halt auch gesagt, wenn es halt irgendwann... Gut, das ist nochmal was anderes, weil das Umfeld natürlich auch einfach nur weiß ist und einfach nur, nur leer. Aber irgendwann kommst du halt an einen Punkt, pff, da musst du dann schon wirklich tief gehen und dann musst du halt da drüber. Und dann geht es halt noch tiefer und dann, glaube ich, kommt man schon so in, ich weiß das deutsche Wort für Transcendental gerade nicht, aber äh, auf jeden Fall, glaube ich, in gute, ein gute Sphäre, ne? aber Was heißt das? Also wo also, kommen, glaub, wo kommen die da
1: Ich kann mir das gerade noch nicht so vorstellen.
0: Weiß ich nicht, in tiefe, tiefe Erkenntniszustände, in tiefe meditative Zustände. Ich glaube, die sind irgendwann so im Flow, dass die, die, die musst wahrscheinlich schütteln und, und, und sagen, hey, der Lauf ist vorbei. Wahrscheinlich. Ich könnte nur noch einen Fuß vor den anderen setzen, aber sind halt zu 100% im Hier und Jetzt wahrscheinlich. Anyway, das war jetzt schon so eine <lacht> random Frage zum Schluss, was mich interessiert hat. Also hier würde es beide nicht machen wollen. Du willst es machen? Äh, vielleicht Karriere, abschluss vielleicht im Dezember mhm. mal 12, Im Dezember ja. fangen wir mal mit einem 24-Stunden-Lauf an oder Marsch. Ähm, der Benny macht es ja übrigens jetzt am 5. 6. Oktober in Ingolstadt. Da bin ich auch sehr gespannt äh, auf das Event. Das, vielleicht können wir das auch nochmal irgendwie vorher beleuchten und vielleicht ja auch den Benny vorher nochmal ja. dazu befragen. Das wäre natürlich cool. Oder dann danach, wie es war. Weil, wie gesagt, da bin ich auch gespannt, wie es ihm da geht. So, von meiner Seite her war es das. Ich gebe aber euch noch mal ganz kurz die Möglichkeit, noch was einzuwerfen, zu ergänzen oder anders abzuschließen als ich jetzt.
1: Also ich glaube, wir haben das Thema Sport in Ingolstadt wirklich sehr, sehr gut gewürdigt und ich habe gemerkt... Ja, ich finde überhaupt nicht. Also wir haben also es gar im nicht Sinne gemacht, von, dass man darüber nachdenkt, mal was es eigentlich alles gibt. Also Weil ich habe nämlich als große Hausaufgabe ja. mitgenommen, dass ich das eine oder andere mehr vielleicht mal nachlese,
0: was eigentlich hier so regional passiert. Es schimpfen ja immer echt viele Leute über den Donaukorea. Ja? Es sagen ja, äh, Druckfeder, äh, <lacht> äh, Aber schau dir einfach mal zwei Wochen lang den Lokalteil im Donaukurier an und den lokalen Sportteil, weil den Sportteil kannst du schenken, weil das hast du alles schon bei Kicker und so davor gelesen. Aber die zwei Sachen sind schon echt interessant. Also da kriegt man schon gute Insights.
2: Valenio? Ich überlege gerade, äh, wie wir unseren Teil dazu beitragen könnten, dass wir die Lokalszene einfach so ein bisschen mehr beleuchten. Aber vielleicht fällt uns sowas Cooles rausgehen, ein.
0: Rausgehen, fragen, schreiben, sprechen. Ich glaube, wir haben einen guten finden. Anfang gemacht.
1: Wir hatten damals dieses Meet-In, ähm, coolen Videobeitrag gemacht ähm, und sind ja jetzt gerade dabei. Also, ich habe so einige Ideen mit Leuten, wo ich gerne mal sprechen würde.
0: Gut, dann. Was steht dann bei dir noch an, Sebi? Das schicki. würde mich
1: interessieren. Mit Girona-Fragen haben äh, wir abgehört. <lacht> das ist zu
0: spät. Ich war heute fünf Stunden auf dem Rad. Dementsprechend steht jetzt noch 30 Minuten Krafttraining an. Und dann noch, äh, ich glaube, zehn Kilometer danach locker laufen. Also nochmal eine knappe Stunde, 15 Training, sowas. Aber der große Teil heute ist erledigt. Und genau.
2: Wenn es hier irgendjemand hört, der jemanden bei den Dukes kennt, dann darf er sich gerne melden.
0: Guter Punkt am Ende. Oder beim Basketball, Handball, Fußball in den Amateurklassen oder beim Fechten. Frisbee oder Qu Quidditch. Quidditch. Oder whatever. <lacht> ja, komische ja, oh, Scheiße, das ist mittlerweile halt auch echt, da, ich weiß nicht, ob es in englisch welche gibt oder das wird immer wilder da mit dem Quidditch, da gibt es <lacht> und sowas. Hervorragend. Ähm, ja, für, für ich vielen Dank, Gut, dass du das du Thema in, in den Ring
1: geworfen hast. Fand ich super cool,
0: danke dir. Gut. Und dann äh, hören wir uns, sehen tun wir uns erst irgendwann. Grüße nach Schirona. Jo, hey, grüße nach Ingush. Tschüss. Tschüss. ciao. Ciao. ciao.